0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Ahoj, vítejte u Dohrána s Kamelem a Martinem. Tak a dneska se vám, vám budeme povídat o hře, kterou jsme za poslední rok hráli docela dost krát. A to konkrétně o hře Urban Operations. Od vydavatelství Nuts Publishing. A autor té hry je, a teďka nevím, jestli Stefan de Peyret nebo tak nějak. Každopádně teda, ten autor je vlastně sám je profesionálním vojákem a cvičil na nějaké francouzské akademii pro, tuším, speciální jednotky vlastně formu vedení boje v, ve městech. Takže proto je to Urban Operations, ta hra vlastně se primárně odehrává prostě v, t- v, v té zástavbě a jde tam o dobývání tedy jednotlivých budov, mm-hmm. silnic a podobně.
1: On sám říká, že vlastně cílem toho bylo uh, co nejlíp simulovat uh, právě ten chaos uh, toho boje v té t- městské zástavbě, v té nepřehledné situaci, Kdy uh, prostě na těch ulicích je uh, spousta různých aut, dalších překážek, motají se tam civilisti a tak dál. Takže uh, obtížnost uh, těchto operací. Uh, ta hra je zaměřená vlastně na to, že tam operují poměrně malé uh, jednotky, konkrétně je to na úrovni čet a nějakých družstev. Mm-hmm. Plus potom jsou, jsou tam, že to některé reprezentují individuální vozidla, pokud, pokud se ty vozidla účastní těch operací. Mm-hmm.
0: Možná můžeme si říct, co v té hře vlastně všechno je. Je to v podstatě několik kampaní a nějaký, nějaký vlastně scénáře, jednotlivý, scénáře Takže de facto ty jednotlivé scénáře... Jsou tu čtyři, Faluja, pasora, Grozný a Kolvézí, vlastně průběžně se tam mění i ty strany, takže v tom Kolvézí si zahrajete za francouzský legie, kteří vlastně bojují s nějakýma těma myštníma no. Grozný asi jasný, Čečenci versus Rusové a Faluja asi předpokládám, že taky. No. Pak kdyby jsme vzali ty kampaně, tak je to vlastně jedna velká kampaň, což je Fulda 85, což je ta hypotetická třetí světová válka v pěta 80. kdy vlastně to jsou spojenci na straně NATO versus Maršavský pakt. Pak ta další kampaní, kterou vlastně my jsme primárně hráli, tak bylo Mogadishu.
1: Tak ty, co viděli, Černý je střáp se střelem, tak to je přesně přesně to, o čem to Mogadishu vypráví. Ty kampaně jsou vlastně udělané jako série nějakých scénářů, co je hezký, je, že to vlastně není lineární, ale nějakým způsobem se to větví. Takže jak, jak se vám podaří uhrát ten jeden scénář, tak na tom závisí nejenom co bude následovat, může následovat naprosto jiný scénář, ale je samozřejmě s jakýma jednotkama budete a. pokračovat a tak dále. Jako obecně na začátku klidně řeknu, že za mě ty kampaně jsou moc hezky zpracovaný v tomhle.
0: Já souhlasím, z druhé strany nepředstavujte si, že to zase ta variabilita je strašně vysoká. Prostě ve směs, když třeba za spojence jeden scénář prohrajete, tak to prostě znamená, že ten druhý má pár jednotek třeba na vyšším stupni nebo vy máte naopak nějakou jednotku jako s ní začínáte poškozenou z to neznamená, že by najednou měl vo x jednotek víc to prostě to takhle není
1: jo, pořád se to snaží držet vybalancované ty scénáře ano. ale vypráví to nějaký příběh minimálně v tom, můžeme posoudit primárně to Mogadishu kdy mm. uh, jako se to opravdu kreje s, s tou reálnou skutečnou s tou, s tou realitou tak jak to probíhalo
0: to Gadišu vlastně to nás asi k té hře primárně přivedlo, bych řekl, takže jakoby o tom se asi budeme bavit pak nejvíc, jsme no. zkusili nějaký ty jiný scénáře. Tak, pojďme se asi říct, jak to teda vypadá a jak se to hraje. V podstatě v té krabici máte několik desek plánů, který jsou taky geomorfický, takže prostě z nich poskládáte různé terény, ve směs je to rozdělení na pouštní a a řekněme ten náš typ terénu, takže nějaká prostě zelé, no, evropské, takže vlastně ty kampaně se rozdělí tímto stylem a prostě z těch map si vždycky pak z jedné, až čtyř mapsy poskládáte tu, tu jednot, ten jednotlivý scénář.
1: Jo. Je, to, je to přesně, jak Kamel říkal, je to v podstatě obrov, jsou to generický, uh, generický uh, nějaký mapy, takže zase jako, když jsme třeba říkali, jak hezky věrně a jsou ty scénáře v tom Mogadishu, tak zase jako na druhou stranu prostě uh, ta mapa je nějakým způsobem přizpůsobená, aby to tak zhruba hmm. bylo, ale, ale, ale samozřejmě úplně reální nejsou, protože... Je. A jsou tam vesměst prostě
0: nakreslený budovy s nějakýma třeba zítkama kolem sebe, prostě na těch evropských mapách jsou tuším třeba nějaký železniční stanice a takovýhle věci, no.
1: V se dá říct, že tam jsou ty terénní překážky, budovy, vegetace, nějaký příkopy, říčky. říčky a takovýhle věci.
0: Ano. A na těch vlastně hrajete. Čím, že je ta hra určitě hodně zajímavá, tak nejsou tu žetony, standardní, pro jednotky, ale jsou tu bloky. Takže je to blokovka a minimálně v nějaký fázi je tu poměrně silný fogovvor. S tím, že ty žetonky vlastně, tady žetonky, ty bloky, mají nějaký čtyři stupně a tady to neznačí, tak jako v tom tradičním slova smyslu to tu neznačí stepy, ale značí to spíš nějakou operační připravenost jednotky, mm. je to od toho, že je plně organizovaná, organizovaná a jako by de facto už skoro rozpadla až prostě jako ten poslední, jako by vlastně step teda je jako by zpravidla to, ta ztráta té jednotky. S tím, že když je na těch třech stepech řeknu tak prostě tak je nějakým způsobem silnější když je nápak třeba na tom jednom tak už má nějaký postihy do těch bojů a do těch akcí obecně pak vlastně ty žetony jsou tu taky zastoupený, ale ty jsou zastoupený ve směs těma ještě nějakýma překážkami, takže to můžou být nějaký preachmarkery, když uděláte díru do nějaké budovy, mm. můžou to být nějaký překážky, typu, že tam jsou osnatý dráty, můžou to být nějaký miny, barikády, barikády a, potom populace.
1: J- jo, a potom jsou vlastně dva efekty nějakého dýmu, který no. zase má velký vliv potom na tu orientace na tom bojišti, navíc to můžou být nějaký toxický a to, toxický kouř, který ovlivňuje i ty jednotky potom. Je.
0: Tak a úplně poslední důležitý element je vlastně, jsou tu karty. A to v podstatě, mm. každá ta, vy máte ty jednotky různý a každá ta skupina těch stejných jednotek má nějakou kartu. Takže třeba když hrajete za ty francouze, tak máte kartu legionářů. Na té kartě je napsáno, že prostě ta základní jednotka legionářů má tuhle a tuhle zbraň. Potom, že ten blok velitele těch legionářů je vyzbrojený zase nějakou jinou zbraní a má teda třeba z kratší dostřel. Pak tam můžete mít na prostě nějaký vozidílka, který vám pomáhá. A například máte tímhle způsobem i generovaný supporty, takže máte kartu třeba nějaký útočních helikoptéry, která vám může pomoct zaútočit na soupeře. Potom v těch scénářích třeba z té Evropy je obecně toho vybavení nejvíc, tak tam můžete mít různý letadla, ty vrtulníky protiletadlovou palbu, nějaký dalekonosný přesný, houfnice. Jo,
1: přesně tak. No.
0: Pře A dělostřelectvo v tomhle měřítku se odehrává daleko mimo, vlastně, mimo, tu, herní mimo tu herní plochu. Jako plochu jako no. Ta herní plocha je nějak, několik set metrů v podstatě. S tím, že pak ta každá ta jednotka teda má jednak nějakou palebnou sílu která vám prostě říká, jak, vy, jak vysoký číslo přičítáte vlastně k tomu, k tomu hodu bojovýmu a pak má právě ty, ty dostřely. S tím, že opravdu je to tu jakoby hodně omezený, takže třeba tank prostě tady má de facto jenom o pět hexů třeba nebo o deset hexů větší dostřel než nějaký jakoby klasický pěchotní zbraně. Ale to on vysvětluje opravdu tím, že si představte, že v těch ulicích prostě jsou zapáleny nějaký ty barely prostě s tím benzínem a není tam opravdu nic vidět. Takže ten tank sice má v reálu dostřel dva kilometry, ale tady má prostě jako dostřel 150 metrů, protože neví, kam má střílet v tomhle prostředí.
1: Přesně tak, navíc tam jsou ty překážky, o kterých jsme mluvili, jsou tam zaparkované auta, stromy, prostě, takže takže, ta účinnost těch zbraní je mnohem mnohem, mnohem menší. Nebo na mnohem menší vzdálenost. S tím, že ještě možná je potřeba říct, že teda
0: ty jednotky jsou organizovaný do nějakých Impulse Force, který máte vlastně uvedený na těch scénářích, a ty mám vlastně určou, jak ty jednotky jsou organizovaný, jestli smíte přiřadit například nějaký dodateční jednotky k ním nebo nesmíte, jestli je můžete přeorganizovávat a tak podobně. Z vlastně každá ta četa má nějakého svýho velitele a pak máte ještě jednoho celkového komandra, který když vlastně máte ty jednotky tý čety v dosahu svýho velitele, tak mají bonus a když naopak zase on je v dosahu toho hlavního velitele, tak obecně může aktivovat víc jednotek.
1: No, ten systém toho valení je určitě důležitý při té hře, na to je potřeba si prostě dávat hmm. pozor. To jsme se na vlastní kůži přesvědčili. A pak v těch, v těch jednotkách jsou ještě nějaký support jednotky, hmm. který umožňují reorganizovat ty, hmm. ty, ty ztráty,
0: De facto medici by v podstatě se by se
1: dalo říct, že medici
0: nebo provozidla, to jsou nějaké opravné jednotky. Jo, já nevím. A vždycky je na té kartě scénáře i teda jakoby kolikrát třeba vám ta, ta podpora přiletí, takže máte dáno, že prostě helikoptéry, útoční kobry vám přiletí maximálně třeba jednou nebo pětkrát podle toho, jak je to scénář.
1: Jo. A vůbec ten mechanismus, tady oni tomu říkají 3D akce nebo 3D hmm. podpora, s tím, že to je teda vlastně ten třetí rozměr z toho vzduchu. A, a ten mechanismus sám o sobě je moc hezky udělaný, protože vy vlastně zacílíte, co se má províst a, a kde, ale a to ještě neznamená, že se to automaticky provede, protože vy jenom vydáte nějaký povel, že potřebujete tu podporu, a potom se hází kostkou, kdy vlastně ta podpora dorazí, jestli je okamžitá, nebo až s nějakým zpužděním. Mm. Takže se může stát, že povoláte někam prostě útok třeba těma útočnýma vrtulníkama, ale v okamžiku, kdy oni tam prostě v příští kolo doletějí, tak ta jednotka už je dávno stažená z té zóny.
0: A nebo oni požádáte a oni prostě nepřiletí. A
1: nebo nepřiletí vůbec. Jo. Je to takové, jako není, není, není na to stoprocentní spoleh, ale ty efekty zase samé o sobě jsou dost celý, většinou to.
0: Většinou extrémní, ano. Tak, pojďme si říct asi nějaký by, základní princip, jak to teda funguje. V podstatě je, je, to, je to ten impuls systém, takže vlastně vy se střídáte z pravidla jeden hráč má iniciativu, ta se občas v průběhu scénáře může měnit. A vy vlastně, když máte ten, ten svůj impuls, tak aktivujete nějakou z těch impuls force takzvaně. A přesně podle toho, jestli jsou ty jednotky v dosahu toho velitele, a jestli je ten velitel v dosahu komandra, tak můžete aktivovat určitý počet bloků. Čím tím víc jste organizovaný, tak tím větší počet těch bloků můžete aktivovat. Pak je to ten tra- tradiční princip, že hejbete s jednou jednotkou, v se na vás může soupeř střílet nějakou reaction fire, vy případně, když děláte nějaký kratší pohyb, tak pak ještě sami můžete vystřelit, takhle odhejbete všechny a vlastně se to přepne do toho k tomu soupeřovi, který může zase odhejbat. Ty jednotky zpravidla na sebe můžou mít teda jeden ten svůj aktivační žeton, kdy oni něco dělali proaktivně ve svý, v akci. A pak můžou mít na sobě ještě ten, ten reakční. reakční žeton. Tím se ta jednotka stává definitivně takzvaně completed nebo finished a už nemůže dál fungovat. S tím, že vlastně tady je to takový hodně, já bych řekl, je to jedna z těch her, kde vlastně ten druhý hráč neustále kouká, co děláte, protože se kdykoliv může zapojit například tou Opportunity Fireou a pak je tu velmi zajímavě řešený vlastně ten bojový systém, kdy v podstatě vy si vyberete cíl třeba si ho i prohlídnete přitom máte možnost scoutingu a vlastně na něj vystřelíte a ten cíl má pak na výběr, jestli bude opětovat palbu, což je obecně možný pouze v případě, že má vlastně porovnatelnou palebnou sílu mhm. takže třeba pěšáci nemůžou střílet na tank, když nejsou vybavený nějakou protitankovou střelou v tom případě, když by se o to pokusili tak vlastně automaticky dostávají ztrátu několika stepů za to, že bojují s nerovným soupeřem. A v tu chvíli jak by se to vyhodnocuje jako rovnocený souboj, takže byť byste aktivovali tu střelbu, tak vlastně to může skončit tím, že vaše jednotka ztratila stepy a ta soupeřova nikoliv. Jak jsme to dobře popsali. Ten Tady je to hodně zajímavě udělané v tom, že ten rozptyl těch bojových sil není moc velký. Takže třeba i ty prostě elitní americké jednotky, když bojují s těma, já řeknu, Trhanama v tom Mogadishu, tak prostě oni mají třeba bojovou sílu 9 a ty smálci mají bojovou sílu třeba 7, takže no. ten rozdíl není velký. Pak se vlastně hodí tou kostkou a ta kostka de facto vygeneruje jenom plus-minus 1 k tomu hodu. Přičemž když pak hodíte nějaký sedmičky až devítky, tak je to většinou nějaký kritický hit. Takže tady jakoby strašně záleží na každým jednotlivým modifikátorům, protože z pravidla vlastně de facto téměř stejné kostky, anebo jako třeba ta líp vybavená strana hází tu plus jedničku a tak se ta horší strana snaží jakoby nazbírat někde ty modifikátory, které jsou třeba za to, že máte v dosahu toho velitele nebo můžete mít modifikátor za to, že střílíte za nějakou dobrou překážkou. Hmm. To bylo dost často v těch našich scénářích v tom Mogadishu. A dů,
1: důležitá věc, na kterou my jsme poměrně často při tom hraní zapomínali, je ještě ta podpůrná střelba, Jasne, že se ano. předají ty vlastně ja. jednotky okolní a podpořej. Ja. Z druhé strany to si myslím, že je jenom jako optional pravidlo, v podstatě, jo, ale my jsme jo, s tím hráli. Ale v základu v... to
0: není, no to máš pravdu. V základu to není, ale je to určitě jedno z dobrých pravidel. A je takže de facto ten rozdíl je jakoby většinou velmi malý, pak vyhodnotíte ten souboj a ta strana, která hodila, alá, řeknu víc, má ten celkový výsledek, tak si z pravidla nestane nic, a druhá strana ztrácí jeden vlastně jeden ten operation status level. Hmm s tím, že když hodíte nějaký ten kritický hit, tak teoreticky může ztrácet dva například. No. Tím je jakoby... Je vlastně, kromě jakoby toho, když je to remíza, tak je dáno, že už vždycky jakoby se stane něco jenom jedný z těch dvou stran.
1: Mm-hmm. Já myslím, že my jsme tam jako, ale právě naráželi... Na začátku, na to, že právě, dokud jsme nepoužívali tohle optional pravidlo, že pokud to byla jedna jednotka na jednu jednotku, tak vlastně i ten kva, kvalitativní rozdíl, i když byl uh, malý, jak jsme říkali vlastně tady třeba 9-7, tak uh, ta šance těch milicí nebo těch uh, toho davu prostě proti té elitní jednotce byla hrozně malá. Ale právě čekala jenom na ten kritický čekala, hit. Čekala přesně ne? tak, čekala na ten kritický hit, jo. takže v okamžiku, kdy jsme začali hrát, nebo začali spíš myslet na to, že používáme to občinu pravidlo, tak najednou uh, se tam projevilo to, že uh, te, ten DAV, ta koncentrovaná palba toho DAVu může udolat tu elitní hmm. jednotku. Tak, jakoby zatím ještě nebudeme hodnotit, ale co je tady v téhle
0: hře hodně důležitý, tak to je takzvaný line of fire a on to vlastně hodně vychází z té premisy, že vy nechcete zranit svý spolubojovníky mm-hmm. a to, to je hodně akcentovaný jednak tím, že nemůžete střílet skrz svý lidi, ale je to třeba akcentovaný i tím, že prostě když střílí ten tank, tak on kolem sebe dělá takzvanou nějakou oblast jakoby toho, výstřelu a ty jednotky, prostě, které jsou těsně vedle toho tanku, by vlastně byly poškozeny jenom tím výstřelem, protože je to prostě příliš mohutný, může jim to poškodit sluch a tak dále. To samé, když budete střílet do nějakého houfu, vaše jednotky jsou těsně vedle toho tanku, tak vlastně ten tank sice zraní toho soupeře, ale vás zraní taky. A tady je to jako zajímavě udělané, že vás zraní automaticky, protože vlastně vždycky ty vaše jednotky, když se dostanou do té oblasti toho, toho zásahu tak prostě ten step dostanou a teoreticky ten soupeř ho dostat nemusí, protože si na něj nehodí. Takže ty vlastně vaše jednotky jsou tou střelbou vždycky postižený hůř než ten soupeř. To samý třeba, když byste chtěli utočit tím vrtulníkem, tak prostě tak vaše jednotky v okolí toho dopadu těch střel prostě jsou automaticky zraněný za tě- i když soupeř je v tomhle případě taky automaticky Tady zeměný. To, to, Tady u těch,
1: těch 3 operace operací je to jo. automatický, no.
0: Ale je, je potřeba myslet na to, že ty postihy pro ty vaše vlastní jednotky jsou zpravidla jako extrémně tvrdý, prostě.
1: Jo. A nebo, ono se to netýká, myslím, jenom těch vlastních jednotek, ale i těch civilistů, kdyby se v té zóně nacházeli civilisti a zase v rámci na nastavení toho scénáře můžete mít nějaký bonusy nebo naopak penalizace potom při výsledném budování za to, jak jak to s těma civilistama dopadlo, tak je potřeba na na tyhle všechny efekty efekty myslet. Možná ještě další věc, kterou bych zmínil, je, že ten terén tam hraje obrovskou roli na na, na, na těch mapách, protože se vlastně Uh, nebavíme o nějakém, řekněme jenom jako dvourozměrném mapě a o tom, jako tady je zeď, tady není zeď, ale vlastně hodnotí se i, jak vysoký ty překážky jsou, uh-huh. protože ty jednotky se můžou pohybovat i uh, vertikálně, to znamená, můžou vylít na nějaký střechy těch uh-huh. domů odstřelovači, stř- od můžou o tam teď střílet a tak dál, takže, uh, takže se řeší... Řeší i, to, i ta, nejenom ta, ten dohled jakoby po té mapě jako takový, ale i ten, i ten vejškový, a ty vejškový překážky jsou tam k tomu nějaký přehledný, poměrně obrázek, kde je znázorněný, jak v průměru jsou vysoký stromy, jak v průměru jsou vysoké budovy a kdo na koho může, může vidět a, a střílet. Ale zase vy asi nepředstavujte si, že to extra
0: složitý. ty budovy jsou de facto všechny vysoký. stejně vysoký, no. dvoupatrový, takže vy z pravidla můžete být dole, nebo můžete být na té střeše prostě. Takže. A potom jako ještě teda v některých scénářích tu jsou de facto nějaký ty kanály, takže můžete prolejzat těma...
1: Jo, ty zavlažovací kanály, nebo nějaké no. potoky, že jo, nebo jo. něco takový. Tam můžete být de facto schovaný pod, pod úrovní
0: pak to jsou teda ty různé věci těch min a tak dále, takže vy to můžete jakoby odhalovat pomocí toho skautinku, když to odhalíte, tak teoreticky k tomu můžete poslat nějaký ženisty, který to zde zneškodní tu mm-hmm. výbušninu, nebo to můžete skrz to zkusit projet. A a samozřejmě opak... i ta střelba to teoreticky může jakoby odpálit, vlastně, když prochází skrsto.
1: A mm, pak jsou tam samozřejmě ty civilisti, které vám můžou blokovat nejenom uh, tu linii té střelby, ale uh, pokud jsou nešťastně nebo šťastně pro toho vašeho soupeře postavený, tak je pra, právě průchod těch jednotek. Mm-hmm. A de facto to je, to je hodně důležitý
0: princip, třeba v té kampani z toho Somálska, tam vlastně zpravidla ten Somálec má v balíčku takzvaných eventů, to jsme ještě neřekli, že to jsou eventy, mm-hmm. které jsou pro každý scénárko jiný, můžou být, tak vlastně si lízá karty a dost často tam má třeba možnost pohybu s těma civilistama. Takže je to vlastně to, jak se opravdu na vás přibližuje ten dáv nepřátelský, který kryje pohyb těch cizích jednotek, nepřátelských jednotek a vlastně vám znemožňuje, znemožňuje se pohybovat hmm. anebo případně po nich střílet. A de facto tam z pravidla pak je to nastavený teda tak, že ty. U těch tam, kde je to de facto nastavené jako ty counter-insurgency operace, kde ty prostě vlastně elitní jednotky bojují proti těm místním milicím, tak tam zpravidla jsou ty, ty elitní jednotky mody postihovaní za to, když by nějaký z těch civilistů zabili. No.
1: Což v podstatě možná s výjimkou toho grozního z těch samostatných scénářů a potom tý full day což... A ta třetí světová válka je vlastně zbytek těch scénářů, mm-hmm. zhruba tak. Jo,
0: v té fuldě, myslím, je to tak jako na férovku, že tam vlastně jakoby obě strany jsou postihovaný za to, když, když ty civilisty nějakým způsobem likvidují, ať už umyslně nebo neumyslně. Tak, já myslím, že asi základní principy jsme snad vysvětlili. Je to mm. prostě spousta věcí, typu můžou jakoby pěšáci se za vozidlama. V podstatě, můžou se, můžou vozit, se vozit, vozit v některých no. vozidlech. Co je možná teda důležitý, ty vlastně jednotlivé jednotky, už jsme to naznačili, ale mají ty zbraně, které můžou zasahovat různý vozidla. Takže třeba tady vlastně ty jednotky by se daly možná rozdělit na to, že je tu pěchota, prostě pak nějaký lehký vozidla, řekněme, a pak prostě ty těžký bojové tanky. No. Co jsou zpravidla ty Abramsy, T-72 a podobně. A vlastně například ty lehké vozidla pokud nejsou vybaveny nějakým protitankovým systémem, tak tomu tanku nemůže ublížit. Stejně tak mu nemůže ublížit pěchota, kromě toho, když je v nějakém vysloveně close combatu, anebo když je vybavená těma prostě přenosnýma raketometama. Mm-hmm. Typu RPG a podobně. Všechno to máte vždycky na, potom vidíte na tý jako jednotlivé kartičce těch, těch vlastně jednotek. No, já přemýšlím, co jsme ještě neřekli, ale teďka mi na první dobrou přijde, že asi no, jsme toho řekli no, většinou to myslím, že a že možná to... nemá smysl se v tom pitvat. Možná ještě řekněme, jakoby jedna z věcí, která nám trošku dělala problémy je, že tady se věci řeší v takzvaných EPčkách. To mm-hmm. jsou vlastně ty jakoby dosahy a prostě vy tu dost často počítáte, co ještě můžete vidět, kam už nedohlídnete. Vlastně ta hra vás de facto vyzývá k tomu, abyste si to nepředpočítávali, abyste to pak dělali jako za chodu, ale to nám úplně nefungovalo, takže jsme si pak museli dohodnout, jak to budeme dělat. Opravdu prostě jsou opravdu, abych to trošku přiblížil, tak vy tam máte ten strom, a ten strom není 100% neprůhledný, ale prostě třeba stojí 3 EP body, nebo prostě průhled skrz nějakou díru ve zdi stojí zase 2 body. A vy teďka jo. musíte dopočítat, jestli prostě, jakoby, když máte dostřel do 10, tak jestli vlastně vám to jakoby skrz tohle všechno projde, abyste toho soupeře jako ještě byli schopný vůbec fyzicky zasáhnout. A to bylo takový, já bych řekl, pro nás asi nejvíc neintuitivní.
1: Ono je to že strašně těžké uh, těžký, uh, tohle nějakým způsobem řešit, protože pokud je to u nějakých, já nevím, třeba her s miniaturama, kde se prostě řekne, že nebudete používat to pravítko a nebudete si to měřit, tak je to jednoduchý. Na druhou stranu, kde to máte jako v těch hexák, tak člověk se strašně těžko ubrání tomu, aby to podvědomě prostě nepřepočítal mm-hmm. jenom tím, že se na to vlastně podívá. Jo? Je, to, je to na jednu stranu, pokud bychom to pravidlo dodržovali, tak by to mohlo být vlastně ještě o to zajímavější, protože by to zase vneslo další prvek toho chaosu do toho, do toho boje a tý nepředvídatelnosti, ale, jak říkal Kamil, je to prostě strašně těžký to se jakoby donutit, nebo já nevím, jak to říct. A možná i to
0: spočítat, protože ono prostě občas to fakt jako nevidíte, takže pak se vůbec do jako oba dohadujete o tom, jestli to jo. teda jde, nebo to nejde, prostě jestli je tam jako ten průhled, není tam průhled, kolik bodů to vlastně teda stojí, to jsme tam řešili poměrně často. No. S tím, že ještě to, co jsme neřekli, tak v některých místech je ten terén modifikovatelný. Takže občas tam jsou na té mapě nakreslené takzvané jako breach symboly A to znamená, že vy ten terén můžete nějakým způsobem zdemolovat, prostě ať už by výbušnina, že tam přiběhne jednotka nějakých inženýrů, která to odpálí, anebo například střelbou tankem, nebo nějakou jakoby těžší zbraní. Takže si prostě třeba můžete opravdu vytvořit ten průhled nebo tu díru v té zdi, kterou pak jako následně projdete. Z druhé strany, co je trošku škoda, tak vlastně není to jakoby, je to předmalovaný na té mapě, takže těch jakoby bodů je tam několik, ale prostě jsou některé budovy, které jsou nezničitelné.
1: Jo. což prostě, když si vezmete, že polovina těch scénářů se odehrává v nějakých uh, afrických nebo uh, nebo místech na Blízkém východě, kde prostě jsou to hliněné domky mm. s nějakou prostě dřevěnou střechou, tak, tak je to takový trošku jako nereální. no. Že, mm. že, že prostě ten tank si tam vlastně nemůže projet, projet kde chce, no. Je to jako zjemně, je to nějaké
0: herní rozhodnutí, abyste v podstatě to nemohli dělat kdekoliv, takže ono pak občas uvidíte, že vlastně vás to směřuje k tomu, že tady si můžete udělat průchod a přijít na soupeře z druhé strany, nebo tady si můžete opevnit v baráku a když si prostě tu jednu stranu, tak vlastně de facto si můžete dobře bránit ze všech stran. I jako je to tam, prostě je to fajn občas, z druhé strany občas si říkáte a přesně bych si potřeboval to udělat tady na téhle stěně a ne na té vedle, no. no a tak. možná ještě jednu věc, ta trošku souvisí s těma RPGčkama, které už jsme řešili. Jsou tu některé pravidla, které jsou vlastně ty design for effect a to je třeba to, že u těch RPGček on říká, že když střílíte RPGčkem proti pěchotě, tak de facto si máte sami ztratit ten jeden organizační level kvůli tomu, že použij, zbytečně plítváte municí. Hmm. Což možná v té fullě to celkem jakoby dává smysl. Z druhé strany prostě třeba když jste zrovna hrajete za ty somálce, který po těch američanek s těma RPGčkama stříleli, tak tam si nejsem jistý, že úplně dává smysl, že, jim bude, že by jim ta hra měla zabraňovat v tom, aby, aby prostě mohli použít RPGčko proti těm líp vybaveným americkým jednotkám. Hmm. Ale jako asi všechno se prostě dá poměrně snadno house rulovat. No a z druhé strany ono, když to nehausrulujete, rulujete, tak se dostáváte do toho, že jakoby to RPGčko je formálně o trošku silnější, přemá o trošku větší dostřel než ta jakoby pěchotní zbráň, takže můžete se dostat do situace, že by pak ty mohli mohli bestrestně, jakoby mimo dosah těch američanů na ně střílet.
1: To je pálet, no, z těch...
0: Tak jo, já myslím, že principy jsme popsali, tak se pojďme pobavit. Tak, jak jste mohli slyšet, tak jsme byli na chvilku jedním z mých mláďat. A jdeme pokračovat.
1: Takže jsme řekli, že se přesuneme poměrně pomalu k plusu minusům. nebo asi jsi ještě
0: chtěl něco dodat?
1: Asi, asi, asi jsem nechtěl jako nic, nic dodat. Já myslím, že jsme to popsali poměrně dobře. Ono samozřejmě potom jako na to hraní je tam spousta věcí, o kterých jsme vůbec nemluvili, protože ty pravedla jsou hodně, jako to můžeme možná rovnou říct, že poměrně detailní a poměrně složitý. Uh-huh. A tam mi si to říct teďka, nebo počkat až do těch mínusů, a ještě poměrně složitá celá ta situace je v tom, že ta hra je poměr, původně
0: francouzská. Ano. Já myslím, že zopakujeme to, co říkáme v podstatě u všech francouzských her. Říkali jsme to u sedmýho kontinentu, že jakoby na začátku ty pravidla byly komplikovanější. Jo. Prostě říkáme to u tohle. Asi je to společný z toho, že ty překlady z té francouzštiny do angličtiny nějak dopadají, ale pak je problém, že ten autor víc trošku supportuje ty francouzský mm. hráče, kteří se na to prají na francouzských forech, takže vy se dost často k žádný rozumní odpovědi nedopídíte. Protože prostě ty zdroje v té angličtině tolik nejsou.
1: No, kolikrát je potom člověk vlastně spíš jako na podporu nějakých uh, hráčů, který to prostě, který francouzské umějí a, a no. nějakou svou pomocí dobrovolně to pro, pro nás francouzštináře přeložejí. Já bych, jako
0: abychom jim nekřivili, a oni obecně ty lidi z toho NAC Publishing odpovídali na ty dotazy, ale prostě... Je to spíš takový, že nenarazíte na to odpověď hnedka na první dobrou, takže když byste to chtěli rozhodnout rovnou při té hře, tak se většinou musíte nějak logicky no. domluvit a, a pokračovat a pak si to případně zkusit dozjistit. A těch děr je tam jakoby relativně dost. Nebo tím, jak je to komplexní a může tam dostá, docházet ke spoustě situací, tak, tak je to prostě komplikovaný.
1: A to řekněme ještě možná taky, když jsme to v úvodu zmiňovali, že... Já si myslím, že to je totiž obecně tohle je mnohem víc simulace, než hra.
0: Jo, no, asi s tím souhlasím, že tohle je jedna z těch z těch simulačnějších věcí. No, asi... Z druhé strany, jakoby už jsem to naznačil, hodně tu jakoby, občas řádí ten design for effect, že tam jsou vlastně občas pravidla, které vás nějakým způsobem mají svázat v tom, co děláte. Byť vám to v tu chvíli úplně intuitivně jakoby, nepřipadá hmm. jako správný, no.
1: Tak pro na plusy a minusy. Pojďme
0: na plusy a minusy, ano. Chceš začít?
1: Tak já začnu. Tak uh, pro mě obrovský plus je to, že uh, vůbec to téma té hry, protože uh, vlastně na stole jsem si moc uh, takové hry nezahrál, vlastně mě ani žádná nenapadá. Uh, další velký plus je. To, jaký ty scénáře a ty kampaně tady jsou vybrané, protože si myslím, že všechno, co tady je, je víc než zajímavý. To Mogarišu, prostě to je věc, kterou, myslím si, každý, kdo udělal ten Black Hawk Down, tak, tak si chce zkusit zahrát na, na, na tom stole nebo na počítači nebo jakkoliv. To že nějaká počítačová hra kdysi, kdysi, kdysi na tohle téma byla. Takže prostě to jsou pro mě to téma, ten výběr těch kampaní jsou jednoznačně velký plusy, další je, že to vlastně jako poměrně i hezky vypadá, ty ty karty, ty jednotky a tak, ty fotky prostě co tam jsou, jsou perfektní. Takže vlastně i když jako nejste třeba jako já třeba zrovna nejsem s tou moderní technikou nějak, nějak jako se tomu nevěnuju, tak je to prostě super, že, že, že vidíte prostě všechno, všechno to, co se vám tam potom ve formě těch, ve formě těch bločků potom po té mapě pohybuje. A... Jako je to, na jednu stranu je to prostě strašlivě, bych řekl, vymazlený. Jo. Teď tady třeba koukám, že i na těch mapách máte třeba i naznačený směry větru, v kterých se potom bude, uh, bude uh, šířit ten kouř z těhořící voze dál. Tak opravdu ta úroveň těch detailů, který v té hře jsou, je... Uh, je pro mě vlastně až jakoby nečekaná, když jsme to začali hrát nebo když jsme začali to před nějakým tím rokem nebo kdy načítat ty pravidla, tak jsem byl až překvapený, co všechno se tam do toho podařilo dostat.
0: Tak možná. Já se souhlasím s tím a ten pocitový zážitek z toho byl občas taky hodně silný, když vlastně tam Martin na mě útočil a já jsem se snažil nějak s těma rangera má prostě držet v těch pár budovách a v tom vraku, nebo případně v tom braku ty helikoptéry, kde sice jste v dobrým terénu, ale je to prostě o tom, že každý jednotlivý hit vás hodně bolí. Máte velký problém ty jednotky nějakým způsobem oživovat, posílat jim tu munici, posílat jim prostě ty, ty zásoby a nějak je organizovat, tak to bylo hodně dobrý. Co je jakoby krásně udělaný, tak je fakt pěkný ten systém těch 3D supportů, kdy vlastně my jsme to řekli, většinou jakoby na to čekáte, třeba nemusí to přiletět. V některých těch scénářích to máte automaticky, což je třeba příklad některých těch scénářů v tom Mogadishu. Ale opět to, jakoby to ukazuje ten, ten vlastně historický detail, kdy přesně v tom nočním scénáři tam lítají ty malí little birdové a prostě zoufalé odstřelují ty somálce a snaží se udržet vzdá- trošku dál od těch vlastně od těch zraněných vašich jednotek. Takže to je taky hodně pěkný. Já vlastně nevím, co bych ještě k tomu řekl. A samozřejmě celkově je super. Minimálně do té doby, než na sebe ty bloky začnou střílet, tak je tam ten fog of war, kdy se vlastně navzájem nevidíte. No. Takže vy v podstatě neví, nevíte, co, co se k vám blíží. Samozřejmě tady možná je tu jeden protiargument, že si člověk říká v tom městě, Poznáte, jestli se k vám blíží tanka, nebo jestli se k vám blíží asi skupina pěchoty, protože prostě ten tank přece jen byste slyšeli. Což je jakoby drobná jakoby nevýhoda téhle hry, že třeba ty bloky nejsou rozlišeny. Já jsem hrál, když v minulosti nějakou jinou z druhé světové války, a tam byly ty ty vlastně vozidla měli bofou z větší blok, takže vy jste věděli, že se k vám blíží nějaký vozidlo, ale nevěděli jste, jestli je to lehký tank nebo je to prostě nějaký těžký tank. To mi tu trošku chybí, že vlastně tohle to nevíte, takže občas jsou komický situace, že vy prostě řeknete, střílim na někoho, teďka on se vám odkryje, zjistíte, že je to bitevní tank a prostě vy jste na něj po něm chtěli vystřelit nějakýma puškama, no tak zase jako se stáhnete a řeknete, no tak nic, no. A jako, takže spíš pořád chci říct, že je vlastně pozitivní dojem z, těch vlastně, z toho Fogovor.
1: A... Ja, ten, ten chaos se tam prostě podařilo, to, co vlastně ten designer podle mě chtěl ukázat, tak to se mu podařilo, jo. si myslím, skvěle jako zachytit. Jo. Ještě
0: jsme neřekli, velký plus je určitě podle mě ta práce mm. s, to, s těma vlastně civilistama, jo. kdy v podstatě třeba s tím američanem, když tam jdete, tak občas máte možnost ten DAF nějakým způsobem je rozprášit nebo jakoby rozehnat, když to řeknu, občas ho máte možnost jakoby kousek seniorní, posunout no. prostě. Z druhé strany obecně vám tam by velmi vadí, jako když je to po obyvatelstvu vůči vám nepřátelsky naklonění, tak vás to limituje velmi. No. Pak jsou ty scénáře typu té Fuldy, kde vlastně Samozřejmě pro Američana je asi větší problém střílet do těch západních Němců, ale prostě vadí to i tomu tomu Sovětovi, že jakoby nechce taky jakoby úplně likvidovat bezostyšně. Tak jo, to jsou asi hlavní plusy. Pojďme hmm. teda na mínusy.
1: No mínusy, no, tak... Ono to možná se tak jako trochu provázalo tím celým našim povídáním, když jsme mluvili o té úrovni toho detailu a o těch pravidlech a tak, tak je to prostě hra, která je hodně složitá. A, a většinou to tak máme, jakože první zahrání OK, druhý zahrání už tak jako do těch pravidel moc nekoukáme a, a pa, pak už jako hrajeme a tady vlastně musím říct, že se nám to úplně nedařilo, že každý další zahrání vyžadovalo poměrně velkou investici časovou se zase do toho dostat, protože ten systém je vlastně poměrně jako originální, je tam hmm. poměrně dost výjimek, nebo na první řadu, na první pohled neintuitivních věcí, jako o tom Kamel mluvil, ta, vlastně ta střelba do těch vlastních a ten efekt, jaký tam ta střelba má, ale jsou to věci, které jsou potom jako při té hře strašně důležitý, takže je potřeba prostě neustále do těch pravidel koukat na každý hraní a vlastně i když jsme to opravdu hráli tady tu kampaň toho Mogadishu co týden jedno hraní nebo co 14 dní třeba tak musím říct, že vlastně před každým tím hraním jsem se to musel aspoň trošku jako načíst a pak stejně jsme tady zase do těch pravidel koukali Já bych možná k tomu doplnil my vlastně tím jakoby
0: i vy se v té hře začnete zlepšovat, tak vymyslíte lepší strategii, ale najednou vlastně zjistíte, že nevíte, jak, jak použít pravidla na tu jako danou věc, jako co může ten soupeř, co nemůže, jestli na vás může zareagovat v téhle konkrétní situaci nebo ne. No.
1: A, a vlastně možná to jako řekněme, řekněme rovnou, že, že my jsme začínali nějakýma těm menšíma scénářem a pak jsme si dali Mogadešu a vlastně vrcholem měla být ta Fulda. A ona i ta Fulda, což je teda ta třetí světová v tom Německu, ta Fulda je nejnáročnější v tom, že tam má to vlastně největší spektrum těch jednotek, nejpočetnější ty jednotky, nejvíc těch 3D operací a tak. A my jsme vlastně dospěli jako do stavu, že, že, už, že už vlastně jsme. Potom zahrání toho Mogadišu neměli moc ani sílu to tu po nějakém časovém odstupu protože jsme hráli zase jiné hry se do toho ponořit a tu fuldu jako znova rozjíždět a nebo vlastně rozjíždět a všechno to zase znova načít, načítat a potom i představa toho, toho ovládání jako na tom bojiště. Takže my protože... jsme si tu
0: fuldu vyskoušeli, že jo de facto ten je prvý Jo scéná, ten malý takový a... menší scénář a jo, no. i ten už byl jako nekomfortně velký bych de facto jo. řekl
1: Ono to celkem hezky funguje prostě při těch menších počtech těch, těch, těch bločků nebo těch jednotek v okamžiku, kdy se tam přesně začnou střetávat větší, větší, větší jednotky, tak, tak to není úplně dobrý na ovládání. Já ještě jsem měl k tomu jednu výhradu a konkrétně třeba k tomu Mogadišu, nebo zase v těch scénářích, kdy to je vlastně ta hrstka těch elitních jednotek proti tomu DAVu, že vy tam perfektně vidíte ty civilisty a tak dále, to je skvěle udělaný, ale nemáte ten pocit uh, toho, že vás tam nahání řádově početnější dáv, protože uh, ten somác třeba v tom Mogaršu, má srovnatelný počet bločků uh, jako, jako ty mhm. američani. A, a je to vlastně tak, že vy si pod tím bločkem máte představit nějakou početnější skupinu, mhm. plus samozřejmě on tam má nějaký posily, který se tam třeba hezky stávají, I, i vlastně z toho Davu se najednou může vyloupnout no. nějaká jako ozbrojená jednotka uh, těch milicí somálských, ale, ale třeba ten pocit zrovna, který máte v tom filmu a který je tam skvěle nastavený, že opravdu tam prchá pár vojáků před Davama, kdy třeba v tom Davu je ozbrojených jenom pár lidí, ale, ale ten Dav je obrovský a je vlastně všude, tak ten pocit při tom hraní nemáte.
0: Já naprosto souhlasím a ono v podstatě, ještě jeden koncept, my jsme zapomněli zmínit, ty jednotky se dělí na elitní, jo. normální, veterány, de facto to je standard a potom jakoby nějaký zelenáče a de facto v tom Mogadishu dost často máte ty elitní jednotky proti těm zelenáčům a ty zelenáčové mají ještě nějaký postih do těch bojů a pak je tam takový pravidlo, že elitní jednotky třeba když dostanou ten, ten zásah a měl by ztrácet ten jeden organizační level, tak Hází záchranný hod a dost často ho vypreventujou hmm. a naopak ty slabé jednotky hází záchranný hod a dost často získají druhý step. Takže tam v podstatě jsme se občas dostávali do situace, že de facto ten Američan byl schopný většinu těch bloků vystřílet, jako v jednotlivých Takže pak byla situace taková, že sice Martin rodil pomocí eventu prostě nové jednotky z toho bloku, z těch pěchot, z těch civilistů, jo. ale vlastně postupně, jako by mu to stejně celkově ubývalo a ubývaly mu ty ty civilisti na té mapě, tím, že vlastně vždycky vyměnil ten těch civilistů za ty zbrojence. tak to v podstatě pak vypadalo, že vlastně de facto už v tom Mogadišu nic není. Prostě.
1: Jo, a ta beznaděj vlastně paradoxně byla na straně těch somálských milicí a... a ne na straně té hrstky těch jako elitních amerických vojáků. No.
0: Z druhé strany zase řekněme, ta, ta kampaň v tom Mogadišu je poměrně agresivně vůči těm Američanům nastavená, nastavená takže tě, je de facto nejde. nastavená tím stylem, že vy, když ty první scénáře nevyhrajete, tak každý váš neúspěch v těch prvních scénářích rovnou znamená konec té kampaně. Jo. Takže vlastně ty my jsme i přehrávali několikrát, než se nám podařilo, že ty Američani došli a stejně se mi nepodařilo tu kampaně zvrátit a vybojovat vítězství, že jo? prostě v těch jo. pozdějších scénářích. Ale jakoby zase, kdyby jsme řekli, tak je to hezký, prostě začali jsme s tím, že tam spadl ten vrtulník, teďka těch pár lidí jakoby tam rozprostřete, snažíte se k ním doběhnout nějakou první silou. Pak v dalším scénáři prostě už máte ty skupiny dvě, vlastně ty, ty, ty rangery to, nebo te, ty lidi z toho vrtulníku plus ty rangery toho, toho kapitána, který je tam přijel jakoby vlastně vysvobodit, ale v podstatě k ním nikdy nedošel. Mm-hmm. A pak další scénáře jsou o tom, že tam vezete ten konvoj a snažíte se k ním dojet prostě nějakým způsobem. No. Až pak můžete vlastně k tomu přidat ještě dva scénáře, který jsou tak navíc. Můžete tam přidat nějaký ty Italiá, ty Pákistánce, který jakoby jedno z toho se odehrálo předtím, a to druhý vlastně na to, jakoby pak ten konec, kdy vlastně ty Pákistánci vyjeli a zachránili. A na
1: ten stadion,
0: Takže, jakoby, to jsem zase spíš řekl plus, tak jako to je pěkný. A kdybych se teďka přesunul k těm minusům, tak určitě souhlasím s tím, co říkal Martin, že ty pravidla nejsou intuitivně napsaný, takže to hraní samotný je poměrně složitý. A my jsme se vlastně dostali k tomu, že Přesně opravdu jsme, jsme tak nějak jako ztratili chuť, by ještě rozehrávat tu foldu, protože jsme si řekli, že by tam bylo akorát všeho víc, akorát vlastně i tím, že tam přibydou pak ty složitější zbraňové systémy, že budeme muset řešit víc interakcí těžkých tanků proti těžkým tankům a proti jiným vozidlům a jejich interakci s pěchotou a v podstatě to všechno jsou pravidla navíc, který vám jakoby přidávají spíš brázky na čele, no, z mýho no. Pohledu. Takže... Asi bych obecně řekl, že se mi v té hře nejvíc líbily spíš ty menší scénáře a který byly třeba omezený na to, že přesně tam máte tu pěchotu s nějakýma těma Humvee a na té druhé straně máte ty, ty somácký milice a občas vyzbrojený nějakým tím prostě tím vlastně transportákem, Toyotím, na kterým mají namontovaný na, na, na ten těžký kulomet, no.
1: Jo, určitě, já s ním souhlasím, ten menší scénáře jsou určitě jednodušší a troufám si říct, že i zábavnější na to hraní a plus další věc, jako, která pro mě byla, že já jsem si primárně vlastně chtěl zahrát to uh, tomogaryšu, tu historickou záležitost, prožít si vlastně ten příběh, což je v té kampani jako moc hezky udělaný. I, I přes tu výtku, co jsem říkal, o té beznaději a o těch mm. chybějících davech a tak. Ale uh, jo, ta folda spíš měla být takový vrchol toho, co ten systém herní nám dokáže zprostředkovat. Mm, Ale jo. jak jsme byla říkali, prostě ta investice do toho, aby jsme to rozchodili a aby jsme to hráli, nám přišla, že vlastně už se nám úplně nevyplatí. No, to asi se tak přesně dá říct.
0: Pak mi ještě teda vadí obecně ono to asi znát z z víc dílů, kde jsem o tom mluvil, já nemám rád ten design for effect, kdy vlastně tam jsou jakoby umělý pravidla, který vás má pokud možno donutit, jakoby se nějak chovat. Kdy, ta hra by to podle mě měla spíš docílit tím, že je to vlastně nastavený tak, že vás jakoby přirozeně směřuje k tomu danému chování, což třeba my jsme řešili s Martinem, jak by to tady mohlo fungovat, tak prostě Ono je zjevný, že třeba to omezení na ty raketomety tam dal z toho důvodu, aby se s tě, v podstatě nestřílelo exkluzivně s těma raketometama. No. Z druhé strany šlo by to jako udělat nějakým jednoduchým, že to nemám jako máte tolik munice, pak vám ubyde a pak ji prostě vystřílíte. Mm. Nemuselo by to být ani, že jako trekujete konkrétní počty těch střel, ale že po nějakém počtu výstřelů už prostě se hází vždycky kostkou a prostě pak to může najednou dojít. No. Takže jakoby, tyhle věci mi tam neseděly. A pak občas vlastně byli zoufalí. Celkově, byť ten princip se mi líbí, tak občas bylo zoufalí, že jste vlastně věděli, že třeba ten, ten hod na ten souboj de facto nemůžete prohrát nebo no. pak nemůžete vyhrát a no. že prostě ty, jakoby, ty ztráty jsou takový jakoby, že směs vždycky jakoby, trpí jenom ta jedna strana takže se tam pak rychle začnou rozevírat ty nůžky že když jakoby, dostanete zásah do pár lepších jednotek, tak prostě už v podstatě je to nevyhratelný. A pak my jsme vlastně tam ještě naráželi na to, že některý ty scénáře nám přišlo, že za ty američany jsou vyhratelný, že vlastně somálci strašně snadno splnili tu vítěznou podmínku jednu a pak ty američani nejlíp to byli schopní dohrabat na, nějaký, na nějakou remízu. Jo,
1: jo, protože tam vlastně v tom, v tom konkrétně v tom Mogarešu tam některé ty vítězní podmínky pro ty somálce bylo vlastně zlikvidovat ty, ty, ty prvodní americké síly, ty zraněný. A pokud se vám je podařilo z kraje rychle najít, kde jsou, tak ten Somálec vlastně za cenu opravdu jako brutálních strád, kdy přesně jak říkal Kamel, vlastně třeba mě nezbylo v podstatě nic na té mapě, tak, tak těhle pár jako zraněných Američanů, který se tam někde schovávali, vystřílel a tím přesně zamezil už de facto no. nějakému jako výraznějšímu vítězství, nebo i remíze, remíze těm, těm Američanům. No.
0: Což je možná poslední výtka, občas to jsou ty vítězné podmínky a to je v podstatě to, že když oba vědí, co přesně je ta vítězná podmínka, tak to vede k takovému tomu nahánění, takže ze, ze strany toho Somálce to bylo to nahánění toho jednoho bloku, který když zlikvidují, tak on už nemůže vyhrát, což je takový dost artificial, že jo? prostě no. oni je chtěli vyhnat z toho města a asi to nebylo o tom, že jakoby nutně potřebovali jako zastřelit nebo odtáhnout no. tam tu jednu konkrétní skupinku.
1: No a my jsme se o tom vlastně i bavili, že prostě tady ty hřebe jako hrozně, hrozně slušely ty jako tajný cíle pro ty To by bylo, s tím by to bylo v poznání zajímavější hraní, kdyby prostě no. jsme nevěděli, co, za co je bodovaná ta no. druhá strana
0: což já na chvilinku odběhnu, ale vlastně ta druhá blokovka, o který jsem mluvil, War Stories, což je to už pár let stará hra, tak ta byla dokonalá v tom, že tam oba dva hráči měli svůj vlastní bůklet s tím scénářem a tam jste si jenom vy přečetli, co máte za úkol. Takže tam pak byly ty krásné situace, že vy jste prostě třeba schránili nějaký, nějaký prostě, nějakou železniční stanici, a měli jste tam v ní úkol ji ochránit a nestratit určitý počet jednotek. A teďka najednou ten soupeř se rozjel někam úplně na druhou stranu mapy. A vy jste si říkali, co sakra dělá. A pak jste se dozvěděli, že třeba on měl za úkol jako dobít mapu. A pak se vlastně de facto porovnali ty vaše vítězný body a prostě teoreticky vy jste mohli splnit většinu svých cílů, ale stále prohrát, protože on splnil cenější cíle. Takže jste vlastně museli jako tak předvídat a reagovat na to, jestli je to klavný manévr, nebo jestli se tam prostě opravdu jako odehrává ta strašně důležitá věc na té mapě, což se mi hrozně líbilo a třeba tady by to jako tý hře neuvěřitelně prospělo.
1: No. Já si třeba dovedu zrovna představit, že by mohly být ty cíle i... Jako vlastně náhodně, že by se losovaly na začátku, protože oni třeba se snažili vyhodit do vzduchu ty vrtulníky, aby jim nepadla do rukou ta technika, zachránit ty nebo potažmo, aspoň jako třeba získat i ty těla, že, jo? nebo něco takového yeah. prostě. Takže to by tomu opravdu slušelo. Jako. No. A i kdyby to bylo jakoby jenom jemekový,
0: kdyby jenom to nebylo, zemý. tak přesně jak ztratíte sice možná kouzlo té hry, jako vy po tom prvním zahrání už trošku budete vědět, co ten druhý chce dělat, ale přesto to, by vám to i třeba na poprvý dalo o to silnější ten zážitek. No. Hmm. Byť to, co říká Martin, že by se některé ty úkoly vygenerovaly, tak to je samozřejmě fajn a to by to výrazně uživilo. Tak jo, dáme nějaké závěreční slovo. Dáme nebo...
1: závěreční slova. Já jsem se vlastně celou dobu, když jsme si tady povídali, tak vlastně než jsme se dostali k těm plusům a mínusům, tak jsem se vlastně říkal, jak to vlastně je jako dobrý a jak máme zase chuť si to zahrát. A pak, když jsme se dostali k těm mínusům a začali jsme rozebírat hlavně prostě tu náročnou obsluhu a tu časovou investici. Tak jsem zase zjistil, že se to vlastně už zahrát úplně jako nechci. No. Takže pro mě je to jakoby hra, která jako má podle mě obrovský potenciál. Vlastně mě bavila, když jsme ji hráli, ale, ale prostě není úměrná té investici, kterou do toho je potřeba dát. No. A, a prostě. Ona taky jako trošičku smůla jako těhleti hery, že, že v dnešní době jako vlastně i když třeba teď mi jako z hlavy nenapadá žádná jako počítačová nebo konzolová hra, která by tohle třeba konkrétně jako, konkrétně jako simulovala, ale je spousta her, který třeba v trošičku jiném měřítku, ať už prostě třeba stařička Jagged Alliance nebo prostě Ufa a takovýhle věci, který vlastně zhruba tenhle ten styl a tyhle ty mechanismy herní obsahovaly. A na tom prostě bohužel je strašně vidět, jak, jak na tom počítači. Je to hraní takového typu her mnohem uh, příjemnější a elegantnější v tom, že uh, prostě spoustu věcí ty ty dohlednosti, ty ty výšky těch budov, těch různých překážek průraznosti toho terénu, efekty na tu populaci, prostě všechno to řeší za vás a prostě pro mě tady ta investice do té přípravy na to hraní a do toho hraní samotného, jak už jsem, musel se zase opakovat, prostě ne, neodpovídá tomu, to, to, tomu přínosu, který mi pak ta hra dá. A I když ten byl podle mě velký, to je na tom ten paradox, ale ta investice byla ještě mnohem větší, takže tak je to za mě. Já
0: bych asi ve souhlasil. Určitě souhlasím s tím, že na tom počítači jsou ty věci ovladatelnější a možná to souvisí s tím, co jsme tehdy říkali s Lukášem v tom dílu o taktických hrách. Ono obecně v těch taktikách i mnohem víc vyniknou ty jednotlivé artefakty. Prostě když hrajete nějakou strategickou hru a tam je to skupina armád, tak do toho se schová jako na abstrahu z co. A míra abstrakce může řádit a pořád to dává smysl, ale tady prostě jsou ty artefakty jakoby mnohem viditelnější. Takže i můžou tu mnohem víc docházet k takovým těm věcem, prostě tomu vytancování jednotek, kdy vlastně vy schválně tam před ní předstoupíte nějakou slabou jednotkou. Ona si na ní vystřelí. Tím už nemůže vystřelit znovu. Takže vy už pak kolem ní běháte naprosto nezřízeně jí můžete do, dorazit v nějakým close a což se nám tam dělo taky. No. Takže prostě tyhle ty věci mnohem víc v těch taktických hrách vystupujou. Já bych ještě řekl, mně se to taky líbilo ve směs a kdybyste to chtěli zkusit, tak prostě podle mě to pořád stojí za to vyzkoušení, ale spíš jakoby u těch malých scénářů, takže si zahrajte to kolvézí, zahrajte si prostě to Mogadishu, pár scénářů z něj, nebo celý. A třeba ta Fulda už taky jakoby mi nedávala smysl, hmm. Prostě a přesně jsem si říkal, že ani ji nechci hrát, už jakoby i tam jsme, když jsme si zkoušeli jenom to první scénárko, tak jsme mnohem víc viděli, že tím, jak tam máte těch sil až moc a nejste vždy nikdy schopný ovládat všechny ty bloky, protože už vám na to nestačí ten command spend toho velitele, tak tam se to pak stává i mnohem víc ta kombinátorika toho, že prostě třeba, když ten rus útočí na, to, na ty spojence, tak musí jakoby fakt si dobře spočítat, aby vůbec do těch vítězných políček dojel prostě, no. aby v mezičase stihl ještě něco zničit. A už se to dostáváš jako do takové možná absurdní jako situace, že prostě ta hra v podstatě může končit by předčasně, bych řekl, předtím, než se nějak víc rozvine. Takže jo, no za mě pořád dobrá hra, ale hodně specifická, vyžaduje velkou investici, hráčský úsilí. A může se vám za to odměnit a možná vás to strašně bude bavit, ale možná vám budou vyvadit vadit některý z těch bodů, kterými jsme tu zmínili.
1: No já myslím, jo, já myslím, že to těm asi uzavřem, No, Jak říkal Kamil, jako, když tak, tak si zahrajte Mogarešu, pusťte si předtím Black Hawk Down. A... A
0: jo,
1: to určitě velmi pomohlo. A jakoby... to pomůže dostat se, do, dostat se do, do nálady na to hraní. No.
0: při hraní si puste soundtrack. A bude to skoro perfektní.
1: Tak jo, popřemám hezký zbytek večera. Dobrou noc. Dobrou noc.